0: Hoje, o nosso cenário aqui, ó. Não, vira, vira, vira. Essa é situação aqui, ó. A situação da Enxivata Cota. Eu não vou virar para então a cara de vocês, então o pessoal vai se assustar. A situação, a, a situação da Enxivata Cota está uma beleza aí, ó. A parede toda quebrada. Fazer, fazer, é, fazer uma campanha para consertar o Enxivata. Ah? É para lembrar o Betamindash, olha só que beleza. Eu não, tem um buraco aqui. Foi algum aluno que deu uma cabeçada aí. Bom, olha, então, assim, foi, olha, já, é. né? então assim, hoje a gente está nesse cenário, a gente ainda está procurando a nossa sala ideal, a gente vai mudar de cenário, se Deus quiser. É, esse é o motivo também que a aula está sendo um pouco mais tarde. Eu não faço a mínima ideia ainda se a aula vai continuar sendo tarde ou não. A gente espera que vai voltar ao horário normal, mas por enquanto é o que tem. Nós estamos no Pérez Lemiluá Chercheifá Azul e a gente começou a falar sobre... Política, a necessidade do povo judeu ter um país e não ser um bando de pessoas, um bando de comunidade. O Natan achou que era show de Guimarães agora. Um bando de pessoas, um bando de comunidades. Essa é a prova que vocês não leem. Essa é a prova que vocês não leem eu mando, eu, mando, eu, mando, eu mando mensagem eu mando mensagem, ninguém lê a mensagem tá, problema, Deus, ninguém, celular, ninguém lê não, ninguém tem celular né? vocês Mas são todos é, tá aqui é, vou fingir que acredito Bom, é, o Rav, Rav, Rav Kulk ele falou, ele falou então sobre a necessidade de você ter, de você ter um, um país a necessidade de você de não ser pessoas, pessoas né? ou seja, não e, 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 e sim você ser um, um conjunto de pessoas, e a gente falou disso na discussão entre o Rav Kuk e o Urachar Hirsch, de qualquer maneira, de qualquer maneira ontem tem um, uma organização, cham... ontem o, Jablon, o Jablonka fez uma pergunta, teve uma organização chamada IBIS Instituto Brasil Israel, que eu não sei quem são os responsáveis dessa instituição e, sincer... ah, agora está explicado eu não sabia quem é agora. Agora está tudo explicado. Porque eu vi um post no Facebook desses caras, porque parece que tem um, 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 um dos caras que foi para o segundo turno de São Paulo, ele é do PSOL. E parece que ele é bem amigo dos palestinos, inclusive ele tem um vídeo dele e, tal, e ele foi para o segundo turno. E aí parece que a pergunta de Jablonka foi que muitos judeus não queriam votar nele porque ele é anti-Israel. E aí os caras lá do Ibis tentando defender o cara e falar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Foi exatamente o contrário do que eu falei aqui ontem, né? Então, é, eu li, quase mandei para vocês isso, mas mantenho minha posição. O, no, o povo judeu não tem que ser diferente de nenhuma outra etnia. Cada etnia vota no candidato que é bom para ela. Mas vocês acham o quê? Que o, que o, pessoal, de, de, o pessoal da direita volta para quem é melhor para a direita, o pessoal da esquerda vota quem é melhor para esquerda, né? E cada um vota por quem é melhor para ela, então a gente não é diferente. Supostamente deveria Os amigos iriam só votar nos caras e É exatamente o que acontece. Não, não é Dani, senão não é verdade. Não é Dani, não não, 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 não. Não é verdade. As pessoas, o pessoal de direita acha, acha que a direita é a melhor coisa que vai acontecer para São Paulo. O pessoal de esquerda acha que a esquerda é a melhor coisa que vai acontecer para São Paulo. Não, não é, é óbvio que existe aqui um Eu só estou falando que, por exemplo, o, se tivesse, eu estou dando um exemplo, se tivesse um partido que vai defender o direito dos chineses, os japoneses em São Paulo. Então, é óbvio que a comunidade japonesa vai votar nele. E não tem nenhum problema. Essa é democracia. Democracia é isso. As minorias podem votar nas pessoas que elas acham que vai ser melhor para elas. Então, o povo judeu não é diferente disso. Se a gente acha que tem um candidato que vai ser horrível para os judeus, então óbvio que a gente não vai votar nele eu, eu acho que nem sei porque eu tenho mas que estar tá aqui falando explicar eu só, estou, eu só estou explicando isso porque saiu esse post ontem e falou exatamente o contrário do que eu falei então, para mim, mas o que está assim? escrito lá, ele falou que não que a gente tem que, se a gente acha que esse cara é melhor para São Paulo, então que se dane o, o relacionamento com os judeus é então, uma coisa assim, eu posso postar o post depois é, para mim, não tem lógica nenhuma falar isso mas tudo bem, cada um segue a sua, a sua visão eu só estou trazendo isso porque é isso que a está falando. Nós, judeus, temos que estar tá metidos na política. Nós, judeus, precisamos de um Estado. Nós somos insignificantes sem isso. Olha só isso que eu estou falando. A comunidade judaica de São Paulo, que é a maior do Brasil, ela é insignificante. Ela não tem... Não conseguiu nem eleger vereador. Não os é? vereadores judeu, nenhum entrou, não é? Eu assim, eu tô... nenhum, nenhum entrou. Eu acho que nenhum entrou. Eu acho que nenhum entrou. Assim, a gente não tem... É muito pouco, entendeu? Nós somos... Não tem como... Então, óbvio que a gente tem que se meter em política e é óbvio que a gente tem que estar de olho aberto. Se tem um candidato que é perigoso para a comunidade judaica, óbvio que a gente tem que estar de olho aberto. Se ele fala coisas que são perigosas, nós temos que estar de olho aberto. Como assim, entendeu? Eu já falei para você, a diferença entre esse cara do PSOL e do COVAS não é tão grande quanto as pessoas acham. Caras, o PT já esteve são, governando São Paulo e São Paulo continua igual que era na minha época. Né? Melhorou um pouquinho, piorou um pouquinho, depende para quem você pergunta. Então. A gente tem que achar, parar de achar que, não, aquele cara vai destruir todo o Brasil. Não é isso. Não vai acontecer, entendeu? É bom? Eu acho, eu sim. Um específica sobre isso. Né? Específica Rio sobre Rio. isso. É se se o pessoal... Agora tem, a gente tem três pessoas assistindo. Se eles, se eles saírem, eu não vou responder. Fala. muito tô brincando. Mandou, o Bolsonaro se Bolsonaro, Bolsonaro, Porque, sim. É o caso lá dele na hebraica do O caso do Bolsonaro na hebraica do Rio. Eu, eu acho assim. Eu acho que as pessoas, as, as, pessoas brincam, as pessoas brincam as pessoas brincam. Talvez a gente vá fazer um debator. ele Já caiu. Já é, caiu. O número de pessoas que estavam assistindo já caiu. Então, assim, mas eu vou responder igual. Eu, a gente tem que fazer um debatorá sobre liberdade de expressão. Por quê? Porque as pessoas usam a de, eles acham que a de, eles acham duas coisas. Primeiro, liberdade de expressão não tem limites. Você pode falar o que você quiser, como você quiser, quando você quiser. Muita gente acha isso. E, segundo, liberdade de expressão é, a nova, é o novo mexi, é o messias do pessoal liberal. Né? Liberdade de você pode falar o que você quiser, quando você quiser, como você não, quiser. Não, limite mesmo. Ah, é qual? Eu, não, não, qual é limite? Eu estou fazendo... Qual é limite? Da... É limite? Talvez, talvez, pela... é limite? Eu esse cara Qual o limite? Incentivo a, a... violência. Incentivo... Eu vou te falar qual que é a... 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 O, qual é o limite eu da liberdade de, fala, de expressão a liberdade de, de expressão vale quando você fala uma coisa que eu concordo é isso eu não que entendo liberado, porque, não eu não entendo porque você pode dar liberdade de expressão e não pode dar liberdade de expressão para um candidato que não, fala o que você não gosta de ouvir entendeu? você tem que dar se ele tem que dar liberdade de expressão para ele também ó. deixa ele falar ué. você tem medo do quê? das opiniões dele? conteste eu não estou falando que eu concordo ou discordo do Bolsonaro eu acho que tem opiniões muito problemáticas, mas tudo bem, escute escute a opinião dele e debata a opinião dele, entendeu Zé, pra mim essas pessoas que não deixam o cara falar é que ele tem medo você tem medo do quê? Escuta a opinião debata, ele tá falando coisa que não tem gosto ele tá falando mentira, então fala, você tá, o senhor tá falando mentira vai lá e mostra, e acabou essa é a minha opinião entendeu? eu não, eu não, eu não gosto de, de, de você não deixar os outros falarem deixa falar talvez você não pode não gostar, entendeu mas é para isso que serve o debate, não é? para você ouvir a opinião do rapaz. Mesmo que você não goste dela. Bom, dito isso, a gente tem uma volta enorme. Vamos voltar. Agora, o que liberdade de expressão tem limites e também, eu acho assim, se o Bolsonaro for lá falar mal de determinado grupo de pessoas, você tem que cortar ele. Mas eu acho que isso não era é o objetivo. O objetivo de é ele ir lá e apresentar o plano de campanha. O cara é candidato a presidente. A gente quer ouvir... A gente quer ouvir a... A, a, né? a gente quer ouvir a... É isso. Agora, se ele... Se ele Existe um mediador, se ele começa a falar mal de outra pessoa, você fala, não, desculpa aí, esse não é o tema volta para o plano de campanha. Bom, sobre o Então, o Rav Kuk deixa bem claro que a gente precisa se meter em política, e eu sei que isso é um tema bem complicado, que a gente tem que ser um país, nós temos que ser um país, nós temos que ser, é, para a gente poder influenciar as pessoas, para a gente poder ser relevante. E, e olha o que ele fala, Berum atarbuta enoshit. Nós temos que ser o ápice da cultura mundial, é isso. O que quer é dizer o ápice da cultura? As pessoas tem que olhar para a gente e falar, caraca, isso aqui é o ápice da cultura mundial. O Herzl, o Herzl quando ele quis fazer daqui um, é, um governo, ele falou que tinha que ser em alemão. Por que, que tinha que ser em alemão? Porque alemão era a língua da cultura mundial. As pessoas filosofavam em alemão, escreviam. Então, a gente tem que, tem que falar alemão, assim que o Herzl falou. Nós temos que fazer, nós temos que ser... Tá no, temos que ser o ápice da cultura mundial. Que hoje. É seu que os, os Estados Unidos. É, é mais uhum. os Estados Unidos, Mas o Rafa não está falando de cultura porcaria, de Vingadores ah, e é, Barbie, é, né? É, Diz que filosofia... está falando. Filosofia, não sei se os americanos eles são hoje os é, não, o, logo, logo. É. O Nobel de filosofia? Não, sei lá, o Nobel do, do quê? Não, é, é óbvio que eles são influenciadores, mas. Mas a cultura americana, você sente que esse é o ápice da cultura? Você olha para a cultura americana e fala caraca, isso é uma cultura profunda, hein? Ah, acho que a... Não. mundo. É, Hoje em dia, não. Sim, mas é uma cultura... Não não só a cultura intelectual. Mas é uma cultura barata. O que ele está falando de cultura intelectual? Eu não está falando de cultura barata. Entendeu? Isso aí é cultura barata. Vingadores é cultura barata. Entendeu? Isso não é disso que ele está falando. Entendeu? Ah, foi vendido no mundo inteiro. Ok, mas a cultura é barata. Eu acho que o que ele está falando aqui é intelectual e... É, é, você olhar, tem coisas que você olha, por exemplo deixa eu agora saindo a, saindo a vacina deixa... não, 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 a vacina. não vacina eu estou falando carnaval, que beleza que exemplo, ótimo que beleza, não, eu estou falando por exemplo é... Garcia Marques Gabriel Garcia Marques antissemita, antissemita, não vou entrar nisso agora ele não é, ele é espanhol mas ele, 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 ele é uma, uma cultura que você, que você admira. Ele é colombiano? Não é espanhol? Tem certeza? Ele vive na Colômbia ou vive na Espanha? Sim. Vive na Colômbia? colombiano. Não, pode ser que ele nasceu na Colômbia. Mas acho que Bom, eu vou... Alguém procura aí no... Procura, Gabriel Gastar, mas onde é que ele vive? Ele nasceu na Colômbia. Mas... Sim, mas onde ele vive? Ele morreu já, a não, a mas onde a ele a vivia? A não. A ele morreu na cidade do México. Ah. Tá bom. Eu achei que. Por que, que eu achei que era Espanha? Ele não. Ele nunca morou na Espanha? Acho que ele morava em Espanha. Cara, eu, eu tinha certeza que ele morava na Espanha, mas tudo bem, mas não mora na Colômbia não tô brincando, nasceu na Colômbia, desculpa, nasceu na Colômbia, morreu em México, mas eu não sei porque eu achei que ele morava na Espanha, eu tinha quase certeza, mas desculpa. Mas ele, por exemplo, que é colombiano, nasceu na Colômbia, morreu no México, sei lá, porque eu achei que era espanhol, ele é uma cultura que você sente que ele tem profundidade, né? É disso que o Rafa tá falando, mesmo que ele é americano. Ele viajou muito pela Europa. Ele viajou muito pela Europa, então, em algum momento ele foi em algum momento ele foi então e ele e, e ele né então ele é um cara que você é uma é desse, desse tipo de cultura que ela está falando tá? Não, é, não é filme de Hollywood, é venavon gadol você está escrito em hebraico am venavon o que é venavon é um povo sábio inteligente goi o que é goi povo como é que você pode ser influenciador como é que você pode ser, se você é três patriarcas a vrama sozinho não dá você, para influenciar, tem que ser povo né? para você sair no noticiário quantas vezes saiu no noticiário do Globo qual o é jornal mais famoso do Brasil? o Globo? não sei qual é. O Globo. quantas vezes saiu a comunidade joelhaca do Rio? não sei quantas vezes saiu o governo de Israel? para o bem e para o mal mas é que você só é o influenciador dessa maneira não é? e a ideia divina vai estar tá lá vai estar tá no povo, vai estar tá na terra e ela vai estar tá, ela vai estar tá revigorando esse povo vai estar tá revivendo esse povo vai estar tá dando vida para ela de maneira plena as pessoas vão ver a ideia divina o povo do Tanar. é isso que, que quando eles vão olhar o, o povo o povo judeu, o Medinata e Israel eles vão falar, cara, esse é o povo do Tanar. a ideia divina tá lá, tá com eles entendeu? ah, mas não é assim, sim é assim eu... Eu vou convidar vocês a verem a história do primeiro Rabino da Tzavá de Israel. Qual o nome dele? Trav -Goren. Trav Goren. Quem quiser, vou fazer propaganda agora. Tem um episódio dele aqui, grandes personagens do povo judeu aqui no, no canal do YouTube. Então, ou vocês podem pesquisar sobre ele, ou vocês podem assistir o episódio no podcast, se vocês quiserem. Eu convido vocês a, a, a estudarem sobre essa figura e ver o que, que Ben-Gurion falou para ele. Ele teve uma reunião com Ben-Gurion antes de ter o exército. Como deveria ser o exército de Israel? Como deveria ser o exército de Me falem se isso não é a ideia divina no ápice. Ben-Gurion eu estou falando. Não estou falando do, do Rav Arashilei Israel. Estou falando de Ben-Gurion. Vão lá, estudem sobre o Avgoren, ou, ou escutem um episódio, ou um podcast, o que vocês quiserem. E, e vê. A gente tem que decidir como tem que ser o exército. O que, que, que é importante ter no exército? O que, que não é importante ter no exército? O que, que as pessoas decidiram? Ideia não. Entendeu? Hã? Não é ideia nacional? Por que isso não é ideia nacional? É. Não, óbvio, não, isso que o exército é ideia nacional é óbvio, mas a prova que o Urav está falando aqui é que no, em Medinat e Israel também a ideia divina vai estar tá lá, de maneira plena. E não tem nada mais ideia nacional do que exército, que é proteção, guerra, não é? E agora a discussão entre, entre o Urav, Urav Goren, e o Ben Gurion, não é discussão, eles tiveram um debate em 1948 sobre como deveria ser o exército. Essa pergunta ela é idiota. Como assim? No Brasil alguém debateu como deveria ser o exército brasileiro? O exército colombiano? No exército mexicano? Não. Aqui teve um debate ideológico. E ver o que, que o Ben Gurion falou. Porque é a ideia divina influenciando na ideia nacional. É exatamente o que a gente está falando. No povo judeu, a ideia divina ela aparece de maneira plena mas ela só vai aparecer se você tem uma nação, se você tem um exército. Se você não tem nação, se você não tem exército, como é que a ideia nacional vai aparecer? A ideia divina vai aparecer? Não vai aparecer. A comunidade judaica vai discutir lá, a comunidade judaica de, de sei lá onde, de Goitacasa, de, goita casa, de sei, sei lá onde, vai discutir como tem que ser o exército? Óbvio que não, entendeu? Você tem razão, não tem nada mais ideia nacional do que o exército. E mesmo lá, você sente a ideia nacional, a ideia divina por favor, sério, façam um favor pra vocês. Ele é um personagem que ele não é conhecido pelo público sul-americano. É uma pena. O Rav Goren ele é um personagem impressionante. Vale muito a pena vocês conhecerem e estudarem sobre ele. Muito a pena mesmo. Né? Existe, inclusive, gravação dele contando, é uma coisa impressionante. Ele contando sobre a Guerra dos Seis Dias, que ele foi guerrear. Ele conseguiu a rendição de Hevron. É, é uma história impressionante. O cara parece o Rambo. E é um Rabino, é sério. É Rabino. Escutem lá, escutem, escutem. Eu não, não eu falando, não eu contando. Eu contando é só para vocês terem uma ideia. Uma grande Mas existe uma gravação dele. Eu acho, que, eu acho que no canal do YouTube eu deixei, nos comentários, no, né, tem, na descrição do vídeo, eu deixei o link onde tem ele contando como foi a Guerra dos Seis Dias. É uma coisa impressionante. Ele falou e, e deu um tiro, e, ele, e o tiro passou na cabeça dele, e ele correndo no meio do tiro. É uma coisa, assim, coisa impressionante e, e a redição de Hevron e a Guerra dos Seis Dias, ele contando, é algo impressionante. Você fica a boca aberta, da da Mela é assim, é como a gente imagina da vida Mela. Não, porque o vida vida Mela você imagina ele general e a ideia nacional a ideia divina juntos, né? A gente imagina ele general e Roche E você se pergunta, como é que pode os dois juntos? Ou você é Roche ou você é general. Vocês conhecem algum rabino lá no Brasil que vocês falam, não, eu, eu imagino ele general. Não, não. Ninguém. Ninguém. Nem, nem fala nomes aí, que eu tô vendo gente pensando em não. não. Nenhum rabino no Brasil, você fala, não, esse cara é rabino e general. Não existe. Não existe. É. Mas assim, a Mevini e a Vino, já sei de que você tá falando. Mas assim, aqui em Israel, aqui em Israel você consegue. Aqui em Israel tem pessoas que você olha e você consegue falar não, eu consigo ver esse cara general e rabino. E o Rav Goren, David Meller. e o Rav Goren é uma dessas figuras. Você consegue ver ele general e rabino. Então vão lá no vídeo, se vocês quiserem me escutar, vocês me escutam, mas vão lá na descrição do vídeo e tem o link. Entrem no link e escutem. É, é, é impressionante, quem sabe hebraico, óbvio, está falando hebraico. É impressionante, impressionante, impressionante. Estudem sobre esse homem, esse homão. <risos> esse homão, né? É... Agora, se só são alguns... A pessoa olha e fala, não, só tem alguns sábios aí nesse povo. É verdade, eu estou vendo aqui na comunidade que tem dois ou três. É só, tem alguns pessoas sábias. Não, não é poucos, não é alguns. Existe um meio do povo inteiro fazer isso. O povo inteiro tem ideia divina e ideia nacional juntos, conectados. E isso você só consegue se você é um povo. Você vai não, porque senão você fala, tá, é, é uma exceção. Eu estou vendo aqui que tem dois ou três aqui no Brasil, é exceção não, não é, essa é a regra as pessoas falam, não, deve ter alguns aí alguns nazar, naz, nazir, alguns como se fala? nazir nazarei não, tem alguns tem alguns Nazare... poucos assim, alguns sadikim assim, mas isso não é a regra, isso não é o povo judeu isso não é o ideal do povo judeu é dois ou três Dois ou três. Raim né? é na... Bora, a ideia é Eloquia. Tem dois ou três que vivem a ideia divina, mas é, é exceção. Não é a regra. Por né, que nem comunidade. Qual a diferença da comunidade ortodoxa para uma comunidade que não é ortodoxa? Porque na comunidade ortodoxa, o rabino é ortodoxo. A comunidade é igual, né? Ninguém come cachê, ninguém chamada comunidade. Então, assim, por que você é ortodoxo? Porque a gente tem um cara aí que cumpre tudo. Então a gente é ortodoxo. É? Aí você vai na sinagoga rabado? normal, assim, e numa sinagoga que não é ortodoxa, as pessoas que vão são mais ou menos as mesmas, né, então por que que essa não, tô falando sério não, não, não tô falando como crítica porque... não, não tô falando como crítica, tô falando como elogio, eles fazem tchubá nas pessoas então os participantes, nem todos comem caché, nem todos comem é, nem todos cumprem shabat, então por que que aqui é ortodoxo e lá não é, não, porque aqui o Rabino <risos> assim, porque as pessoas têm um sentimento que não, a Torá, o Rabino cumpre o resto não precisa, tem o um rabino aí, ele vai cumprir. É isso que eu está falando. Quando você é poucos, quando você é indivíduo, você acha que são poucos que estão que, que com a ideia divina. Não. Você tem um país, uma nação, em que todo mundo anda com esse ideal. Entendeu? Não foi crítica que eu falei, não. Tá? Eu só falei que o pessoal que frequenta, em geral, não é religioso. Então, por que assinar agora todo mundo? Porque o rabino. Então, as pessoas que estão olhando. Não. É exceção. Entendeu? É exceção que ou seja não a gente quer povos completos em que o que vai ter tudo 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 Toda, toda a humanidade, tudo que caminha, tudo que empurra a humanidade, é feito isso, desde a in, da inteligência mais alta que tem, no maior nível que tem, até é, até a coisa mais tudo que é sociedade, tudo que é política, economia, o proletariado, tudo, 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 da coisa mais material que tem, do trabalho mais material até o trabalho mais espiritual, todos eles tem que mostrar que dá para juntar a ideia divina com a ideia nacional. E você só pode fazer isso com um país. Desde o cara que... Eu não tenho nada contra essa profissão, eu não sou o Boris Casoy, mas desde o cara que limpa a rua, que a princípio né, é diferente do filósofo, do professor de filosofia da faculdade, todos eles seguem a ideia divina e a ideia nacional. Não existe essa separação. Isso você só consegue quando você tem um país, você tem uma nação, você tem pessoas né, vivendo sobre esse ideal. O cara, é o que eu falei pra vocês, ele, ele vai limpar a rua porque ele sabe que isso é importante pro povo judeu. Não é pra ganhar dinheiro, porque isso é importante pro povo judeu. E o professor de filosofia, ele vai dar aula porque ele vai dar o tom. Isso é importante pro povo judeu. É tudo. E isso você só consegue com o povo. Se você não tem uma nação, você vai ter, talvez, poucas pessoas que seguem esse caminho, né, mas não é... é... Mas não é todo mundo, poucas pessoas seguem esse caminho, certo? Então eu preciso de uma nação, como eu falei pra vocês, isso aqui é a resposta do Rav Kuk por Achar Hirsch, né? Ok, a gente em que parágrafo tá? A gente só o parágrafo começa, ora a ideia é loquito, qual parágrafo? Ninguém tem a folha aqui, beleza, então, bom. Então, assim, a gente falou, o Kuk falou sobre a necessidade, então, de ter um povo, agora a gente vai passar para pro, pro como essa ideia ela tem que ser universal, ela não é uma coisa só do povo judeu, porque eu poderia pensar, tá bom, a gente tem um povo assim, entendi, tem a necessidade de ter um povo assim, então, basta o povo judeu até isso e acabou, não, isso aqui é uma coisa universal. A gente ainda está nos patriarcas. Lembram? O Rav Kuko está falando da história do povo judeu. A gente está falando dos patriarcas. Essa é a ideia de Abraham Avino. E a pergunta é: por que, que não, não basta só Avram e Israqueia Porque Por que a gente precisa de um país e uma nação? Então ele falou: você de um país e uma nação. Agora ele vai falar que isso vai ser universal. E vamos voltar para a história do povo judeu. Qual é a próxima fase depois dos patriarcas? A saída do Egito, mais específico: Mamad Ar Sinai, entrega da Torá. Né? ser é mais específico. Mas, agora ele vai falar que isso aqui não é... Tá bom, porque alguém que podia estar me ouvindo e falar tá bom, você tá muito legal o que você tá falando, mas tá bom. Então, o povo judeu, ele vai conseguir ter a ideia nacional a ideia divina. Vamos guardar isso pra gente. Tá bom. Deixa só com nós e beleza. Né? silêncio, tem o pessoal dormindo aqui. <risos> Vamos deixar... Tô brincando. Vamos deixar... Não tô brincando, não. Então, vocês estão vendo, sim, tem pessoas que estão dormindo. Pode ser que também o pessoal que tá vendo tá dormindo. Então, assim... É, vamos deixar isso só com o povo judeu e acabou. Então agora o avivou vai falar não. que Isso aqui na verdade o judaísmo ele é universal. Essa mensagem ela é para o mundo inteiro. Ora a ideia eloquita que A ideia divina é que ela está presente nesse povo e que ela vai colocar, vai deixar uma marca indelével nesse povo, né? Vai, vai marcar esse povo completamente. É? Então, depois isso aqui vai para o mundo inteiro uma pessoa influencia uma pessoa ou talvez algumas pessoas uma comunidade influencia talvez uma comunidade mas só um povo pode influenciar outro povo só um país pode influenciar outro país não existe possibilidade de uma pessoa influenciar um país existe, mas é quase impossível só e não é por muito tempo só um país influencia outro país. Quando a França começou com a Revolução Francesa com ideais novos, Robespierre, etc. Quando o país aceitou esse ideal, aí ele conseguiu influenciar outro país. Você não consegue influenciar outro país se você não é país. Falando todo mundo fazer Bom. Você entende, o Rafa não está falando de botato filino. O Rav, tá, o Rav não está falando de botar de filim. Não é que o povo, todo o povo do vai botar de filim, aí o pessoal no Brasil vai ver, vai vir aqui, vão visitar Israel, vai ver todo mundo botando de filim e falar, eu quero também. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de filosofia e maneira de vida. Isso você sim pode influenciar. Você vê como é a maneira, como o país Israel funciona e os demais países vão falar, eu quero fazer igual. Eu quero... Não, nos dois. A ideia divina e a ideia nacional. A ideia divina não é cumprir a lahar não é cumprir alahá. A ideia divina não é fazer o shohanaruch. Isso não é a definição de ideia divina. Bom? Não, é, não é fazer o shohanaruch. A gente falou, lishmordere kashem, la sotis da calma espada. É justiça. Não é. Não, é, não é se vocês estão cumprindo o shabat ou não. Essa não é a ideia. A gente está falando de coisas muito mais profundas do que isso. A gente está falando de justiça, de moral, de ética, de idealismo. Não é não é se você, a gente come cachero, se a gente põe te Não é isso. Esse não é o. Isso está incluindo aonde? Isso está incluindo aonde? Quando vem, eu vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo para você. É, a Síria, teve um terremoto na Síria um tempo atrás. Não teve? Teve um terremoto na assim Síria um tempo atrás. Ainda que eles são nossos inimigos e mandam bomba toda hora, Israel falou: eu vou ajudar. Por quê? Por que Israel se propôs a ajudar? Esses são nossos inimigos. O mais natural seria que se ferrem. Quando vem o Bibi Netanyahu e fala que a guerra contra o Irã é uma guerra mundial, enquanto os amiguinhos aí desses partidos aí que a gente falou, né? Não, deixa eles aí. Isso aqui é uma guerra. Vocês estão entendendo que é uma guerra ideológica? Não é Tfilin. Não é Talit. Agora, o Bibi Netanyahu, quando ele vai convencer o mundo que a guerra contra o Irã é uma guerra mundial. Você está falando da ideia divina, não da ideia nacional, só. Sim, eu entendi. Eu entendi. E, acho que é que, então, Alahá se coloca do outro lado. O Rav não está falando de Alahá. É, esse não é o... Você quer entender? Sua pergunta é onde Alahá se encaixa na filosofia do Rav É, Na filosofia do... da formação de uma sociedade ideal com a ideia de um ídolo... assim, é uma boa. É uma boa pergunta... É qual é o papel da Alaha sobre isso? isso é uma boa pergunta a gente na verdade já tem que terminar porque daqui a cinco minutos não está nessa sala que a gente está usando é uma boa pergunta qual é o papel da Alaha nisso mas é, talvez no próximo vídeo a gente comece falando sobre isso mas que saiba que o Rabu não está falando de não é a ideia divina não é se você cumpre o churranarô ou não não é só isso é filosofia de vida também é, entendeu? É, bom, é, é isso muito obrigado, pessoal que assistiu. ela chama amanhã. Ainda não sei ainda no seu horário, a gente está com problema de sala. Por isso que a gente está aqui nessa sala. Então, para o pessoal que está assistindo, eu não sei que horas a gente vai fazer amanhã, se a gente vai voltar ao horário normal ou vai ficar nesse horário. É isso, meus queridos. Bom, para vocês, assim...